0: Hörspaziergänge durch Mainz, das sind einerseits Touren durch die Viertel unserer Stadt, über die Straßen und Plätze, aber auch Spaziergänge durch die Zeit. Zurück zu wichtigen Ereignissen und dem Alltag von einst mal leichte Kost, mal schwerer Stoff. Da geht es um die große Zeit des Kinos in Mainz, um Kneipen und Diskos, aber eben auch um die NS-Zeit oder die schweren Nachkriegsjahre. Hallo und willkommen zur 49. Ausgabe unserer Podcast-Reihe Hörspaziergänge. Und das ist nun der zweite Teil unserer kleinen Mainzer Kinogeschichte. Beim ersten Teil letzte Woche waren die 50er bis 70er Jahre das Thema, also die Mainzer Kinos jener Zeit, King Kong und Konzertfilme. Und wir haben darüber gesprochen, welches Kino bei Liebespaaren besonders beliebt war. Und nun also der zweite Teil, und in dem geht es um die 80er, 90er Jahre, um Langnese und Bacardi, um die Kinoklause und um Sex. Darüber. Sprechen wir in der nächsten Stunde. Wir das sind Frank Schmidt-Wieg, Reporter für Rheinhessen und ich, Michael Bermeitinger, Reporter bei der AZ in Mainzen. Zusammen haben wir 100 Jahre Kinoerfahrung so hochgerechnet. Betreut werden wir einmal mehr von unserer Podcast-Produzentin Theresa Eickhoff. 80er Jahre, das war ein ziemlich gutes Kinojahrzehnt. Also für mich jedenfalls, ich war nie so der Typ für den intellektuell anstrengenden Tiefgang, sondern mehr so der flache Mainstream-Konsumator. Es hat aber Mörder ja, Spaß gemacht. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Das Boot, E.T., Männer, Zurück in die Zukunft, Terminator, Die Hard, Harry und Sally. Und natürlich wieder jede Menge Tanzfilme, Fame, Flashdance, Footloose, Staying Alive. Und natürlich... Dirty Dancing, die habe ich natürlich nicht alle gesehen. Aber die Zeiten, da ich schauen musste, ob ein Film klicken-kompatibel war, das heißt, ob man da überhaupt reingehen durfte, ohne sein Ansehen zu verlieren, die waren da dann schon zum Glück vorbei. Ja, ich war viel im Residenz, wo ja die ganzen Blockbuster liefen. Einige deutsche Filme waren aber auch dabei. Auch der eine oder andere Fassbinder, der ja ab Ende der 70er einen Film nach dem anderen gedreht hat. Dann Werner Herzog, Wim Wenders, Beide mit mehreren Filmen. Der hintersinnig böse Bayer Gerhard Polt. Wenn ich nachdenke, war es wohl das Jahrzehnt, in dem ich ganz besonders viel Zeit im Kino verbracht habe. Und nicht nur ich. Es schien so damals, dass die Krise des Kinos, auch des deutschen Kinos, überwunden sei. Ich habe schon das letzte Mal erzählt, wie lange die Schlangen vom Residenz waren, oft bis auf die Schillerstraße und noch weiter. War nervig klar, aber in der Residenzpassage stand man im Winter wenigstens regensicher und windgeschützt. Die Residenzpassage, da werden mir viele Kinogänger beipflichten, ist ein Stück Mainzer Kinogeschichte. Wohl kaum ein Mainzer, der da nicht mal angestanden hat. Von der Schillerstraße hatte sie einen breiten Eingang, wo sich links in rötlichem Marmor die Schaukästen mit den Plakaten und Szenenfotos aktueller und künftiger Filme befanden dann wurde die Passage schmaler, verengte sich links die Schaufenster des Marco Polo Ladens, der sich kurz vor der Kinokasse befand, rechts der exklusive Herrenausstatter Axels Club mit seinen gesprosten Fenstern aus dunklem Holz, wer sich zum Mainzer Hot volley zählen wollte, der kaufte dort seinen Eisberg Pulli für horrende 600 Mark oder die feine Bossley der Jacke für 1200. Na ja gut, man hatte wenigstens was zu gucken in den Schaufenstern, wenn man anstand. Der Boden der Passage bestand aus unregelmäßig mosaikartig zusammengesetztem Marmor in vielen Farben. Das sah ein bisschen seltsam aus, aber es war halt der Geschmack der 50er und schon von daher doch irgendwo was Besonderes. Als das Kino vor ein paar Jahren abgerissen wurde, sollte eine neue Passage entstehen, aber was dabei rauskam, das ist so überhaupt nicht vergleichbar. Und das ist dann schon sehr nett ausgedrückt, das ist ein kalter Durchgang, wirklich mehr nicht. Beachtenswert sind allerdings ein paar Schau. Kästen zur Geschichte des Ortes über das römische Mainz an dieser Stelle, die bekannte Mainzer Druckerei Walter und eben die Mainzer Kinowelt. Ich habe einige Abbildungen beigetragen, aber Mainzer Kinofans haben sich über die alten Fotos und Zeitungsausschnitte nicht etwa gefreut, sondern gleich an Shitstorm bei Facebook losgetreten. Mehr so aus grundsätzlichen Erwägungen natürlich, weil der Bauherr und die Stadt, die hätten alle Schuld, dass das Residenzkino abgerissen wurde. Ja, die Residenzpassage, nur noch eine schöne Erinnerung. Frank, fällt dir auch dazu irgendwas ein?
1: Na, ja, ich muss erst mal zugeben, bisher kam ich noch gar nicht groß dazu, mir die neue Passage näher anzuschauen. Was vielleicht einfach daran liegt, dass mit dem Residenz auch der, für mich der Grund weggefallen ist, da in diese Gegend zu gehen oder einer der wichtigsten Gründe. Aber was ich bisher davon gesehen habe, auf mich wirkt, das kann ich dir nur recht geben, auch eher kalt und steril. Jedenfalls ist da ein starker Kontrast spürbar zur alten Residenzpassage, die sich ja tatsächlich sowas wie viel vom, vom Flair der 50er Jahre bewahrt hat, hatte, muss man sagen. Und neben den Schaukästen am Eingang Schillerplatz habe ich vor allem noch tatsächlich den auch von dir schon angesprochenen Boden aus gebrochenen Fliesen. So, so habe ich das in Erinnerung. Und ähm, am anderen Ende der, der Passage an der Langgasse, da gab es früher einen Kebabladen. Und da haben wir uns vor der Vorstellung ganz oft noch schnell einen Döner reingezogen und sind dann mit völlig äh, saftigen, versifften Fingern dann, dann ins Kino gegangen. <lacht> und äh, weißt du noch, ähm, ganz früher war die Kinokasse ja nicht schick so im Foyer mit so einem Tresen und so, sondern das war wie so ein, wie so ein Bahnschalter direkt in der Passage, ja. wo die Kassendame dann hinter Glas gesellt, so wie in der Sparkasse so. Ich weiß nicht, ob da auch noch so ein, so ein Bullauge war, wo man dann. Ja, war es. Ähm, es war
0: wirklich wie im Bahnhof in eine Fahrkarte. Ne? Und kauft genau. das damals.
1: Und so sahen die Kassen, Kinokassen eigentlich damals alle aus, genau eben wie ein Ticketschalter am Bahnhof, aber irgendwie passt das ja auch. Ne? Mit der Kinokarte hat man sich eben auch eine Art Fahrkarte gekauft und dann zu einer Reise eingecheckt. Und vielleicht noch ein Detail, das sind die großen ist das der richtige Begriff die Schautafeln über den Eingängen der Passage da war dann immer in großen Lettern das Kinoprogramm also die Filme standen da drauf und dann so mit so einem Zusatz sechste Woche oder so ne ja genau und das hatte doch auch auch was hatte richtiges äh, Flair ne und ähm, man kann eigentlich sagen dass die Kinos damals auch ein bisschen das Stadtbild mitgeprägt haben ja man, man denkt auch nur an die an die große Marilyn Monroe Deko der Residenzfassade in der Langgasse ich glaube die ist erst irgendwann in den 90ern entstanden, wahrscheinlich nach der großen Residenzrenovierung 1992. Ich muss aber zugeben, das Wandgemälde selbst fand ich immer schon ein bisschen missraten. Das sah für mich irgendwie ein bisschen unfertig aus. Das war die Marilyn so dreimal. In der Mitte stand sie im Rampenlicht und links und rechts so als Silhouette. Das sah irgendwie für mich ein bisschen komisch
0: aus. Und ja, es war halt, man hat sofort erkannt, um, um, um was es ging. Und äh, über den Kinomaler, der die Marilyn dort äh, gemalt hat, da haben wir irgendwann mal eine Geschichte im, im Lokalen gemacht, nämlich, das war ein wirklicher Kinomaler. Der hatte also schon in den vielleicht 50ern, aber auf jeden Fall in den 60ern, noch diese riesigen Kinoplakate gemalt, die dann an den Kinofassaden hingen. Die waren nicht geliefert, sondern die waren wirklich, wirklich gemalt. Ja, Residenzpassage, das war auch die Kinoklause legendär und Mainz berühmt. Wirklich eine der am besten funktionierenden Kneipen in der ganzen Stadt. Dort soll ja äh, Kloppo auch seine Ulla kennengelernt haben, die angeblich damals dort bedient hat. Und, und Guido Schäfer hat irgendwann mal gestanden, dass er sich zu den unmöglichsten Zeiten vor und nach den Spielen dort auch besoffen hat.
1: Who the fuck ist Guido Schäfer, könnte man jetzt ja fast sagen. Das musst du, glaube
0: ich, erklären. Für Ach, nicht fußball freaks Guido Schäfer, das war mal der schönste Fußballer von Mainz. <lacht> Guido mit dem traum Buddy. also eigentlich eine 05er-Legende, super Fußballspieler, super Typ, hat später bei der AZ auch volontiert, bevor er nach Leipzig zur Volkszeitung gegangen ist und dort jetzt eine echte, echte Legende ist. Also Guido Schäfer ist Legende in Leipzig. Naja, aber wie gesagt, war Fußballspieler und allerdings mit einem eher, man würde heute sagen, unorthodoxen Lebenswandel, also fernab von gesund. Ja gut, die Kinoklausel war ja auch eine echte Institution, die schon eine Bierkarte mit über 50 verschiedenen Biersorten hatte. Ich habe noch eine zu Hause. Und davon allein 17 verschiedene Weizenbier. Also drei Liter Maß gab es auch. Also du musstest Zeit mitbringen, wenn du dich mal so richtig durchtanken wolltest, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber was gab es noch, wenn man vor, nach dem Kino was unternehmen wollte? Mir fällt da die Schachtel ein, die war auf der anderen Seite der Langgasse, so schräg gegenüber. Die hatte nach Spätvorstellungen den Vorteil, dass sie bis 4 Uhr offen war. Äh, solche sogenannten Spätkonzessionen, die waren nämlich in Mainz nicht allzu häufig. Mir fällt dann noch an der Ecke zur kleinen Langkasse die Altmaine sehr stubb ein. Das ist das heutige 60 Sixties. Äh, die hatten auch bis früher auf, oder das Buff in der, in der Gaustraße. Sonst war aber nicht mehr viel los. Äh, Kino, du hast gesagt, du hast vorher Döner gegessen. Warst du im Kino dann mehr der Popcorn-Typ oder mehr Langnese als?
1: Ja, das ist für mich so eine Altersfrage. Also äh, früher, Schon wieder? Ja, wieder. Früher, früher war ich mehr so der Eistyp, ne? immer schön Eiskonfekt und Happy Kirsch mochte ich besonders. Ich bin Ihhh. überhaupt eine Schwäche für die Kombi Schoko und Kirsch. Ich esse also auch gern Schwarzwälder Kirschtorte und Donauwelle. Die Eisversion davon, die nannte sich irgendwie Happy Kirsch, so ähnlich jedenfalls. Und später dann aber auch eher popcorn und bevor du es fragst, ähm, Mainstream, der eher süß, salzig gab es glaube ich damals auch noch gar nicht so, das war immer so eine, für mich so ein bisschen freaky, die Leute, die das salzig gegessen haben, also das mittlerweile hast du glaube ich immer die Wahl, aber äh, zu meiner Zeit gab es immer nur süßes Popcorn. Wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nichts, ja richtig, sagst du es.
0: Kinder, euch geht so gut.
1: Ja, aber gefuttert wurde immer irgendwas, geknabbert im Kino ne? und ähm, Kult war natürlich immer der der Auftritt des, des Eismannes zwischen äh, Werbeblock und Hauptfilm. Dann ging das Licht wieder an, der Vorhang ging nochmal zu und dann kam von irgendwo so eine verschämte Stimme. Will jemand Eis? Und alles lachte so ein bisschen und äh, dann, dann äh, hoben sich aber doch langsam die Finger und er äh, ging dann in die Reihen
0: und hat die Leute versorgt. Genauso. Ich kann mich auch noch gut an die langnese Werbung erinnern. Das waren ziemlich witzig gemachte, längere Spots und die liefen immer vor dieser besagten letzten Pause vorm Film. Dann ging ja der Vorhang nochmal vor und dann kam eben der Eismann. Berühmt war übrigens auch die Bacardi-Werbung, aber äh, ja, nicht nur, weil der Strand so geil war. Und der äh, war schon geil, der Strand. Der, der Strand war sehr geil, aber es war halt nicht das Einzige. <lacht> ne? die, denke, die meisten Jungs von damals, also die heute reiferen Herren, äh, werden sich wahrscheinlich noch ganz gut an den Spot erinnern. Äh, wahrscheinlich nicht immer zur Freude der Freundin, die damals äh, dabei war. Und die, die Songs zu den Spots wurden dann auch regelmäßig, oder nicht regelmäßig, aber doch öfter zu Sommerhits. Äh, zu Bacardi, sind wir schon wieder bei Bacardi, gab es dann Bacardi Feeling. Das gab es dann für die Hitparade als Summer Dreaming. Und natürlich das Legendäre Drei, Like zwei. Ice in the Sunshine. Ich vermeide jetzt, es vorzusingen. zwei, eins. Like, like, Ice in in like Ice in the Sunshine, Like Ice in the Sunshine, I'm, I'm melting away on this
1: sunny day. Und Schrecklich, so
0: gell? Ja, da gab es noch Werbung mit HB-Männchen und da... Mainzer Werbung mit dir einblendung das war dann Autoglas Reifenberger oder eine, die immer für Gelächter gesorgt hat, die lautete dann kühles Bier und heiße Frauen, das alles gibt's im Lindenbaum. Das war sehr, sehr geil. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Ja, ähm, wir haben immer die Verballhornung dann äh, betrieben. Autoreifen, Glasberger, Reifen, Glasberger, Auto und so. Das war immer so der Standardrepertoire an flachen Witzen, wenn der Werbeblock lief. Ich kann mich aber übrigens auch noch an einen ziemlich coolen AZ-Werbespot äh, erinnern. Das war irgendwie so ein Typ, der am Nordpol unterwegs ist und dann die Zeitung rausholt und sich informiert, was in seiner Heimatstadt los ist, so irgendwie. Hast du das noch äh, auch noch irgendwie in Nee, vor allen
0: Dingen, weil du sagst cool. Also, äh, ich ich kann mich an die AZ Werbung noch erinnern. Die kam 87, das war als die Koblenzer Rheinzeitung hier den Ableger Mainzer Rheinzeitung als Konkurrenz zur AZ aufgebaut hatte.
1: Die hatten eine Kinowerbung, der rein stirbt, weiß ich noch. Und dann hat man so ein, das war so ein Kreuz, was zu sehen war. Und dann zoomte die Kamera zurück. Und dann war das so ein aufgemaltes Kreuz auf einer Stirn. Und da ging es um das Thema Umweltverschmutzung. Das war ja nee, der, der nicht
0: dran Wir haben dann was dagegen gesetzt. Das war dann so eine Kachel. Und die hieß dann die Nummer 1 in Mainz. Also das war damals unser Slogan. Und dann... Ich zu meinem Leidwesen sagen, haben auch viele gelacht. Es hat mir schon ein bisschen wehgetan, aber die Nummer eins in Mainz war halt in der Szene jetzt nicht so, so angesagt. Was mir auch noch einfällt zum Kinoerlebnis, die Sitznachbarn. Du hast es ja im ersten Teil schon mal erzählt, wo da einer dazwischen gebrüllt hat. Ein, ein volles Kino hat ja immer eine tolle Atmosphäre. Aber wenn man Pech hat, dann sitzen halt um einen rum ähm, lauter Nervensägen. Die Dauerkommentierer, die zu jeder Szene ihren Senf dazugeben müssen. Die, die Komiker, die gnadenlos witzig sein wollen. Die zu laut lachen, die unpassend wirklich in jede Stille reinblöken. Die haben mir ja schon den einen oder anderen Film versaut. Und das hat mich dann eben neben anderen Gründen dann... Ende der Zeit dann doch ins Heimkino vertrieben. Aber solche Typen gibt es garantiert heute noch. Hast du wahrscheinlich auch schon erlebt, oder? Ja, ich
1: kann mich noch sehr gut an eine Nachmittagsvorführung im Filmpalast erinnern. Das war der Abenteuerfilm Flucht nach Athena mit Roger Moore, Talisa Wallace, David Niven, habe ich jetzt nochmal nachgeguckt. denn Den findet man allerdings auch nicht im Filmlexikon. Also im Filmpalast an der Großen Bleiche. 1981 muss das gewesen sein, also kurz vor dem Umbau zum zum CC Kino Center. Und gegen Ende dieses Films gab es irgendwie eine heftige Rauferei, Keilerei. Und neben mir so ein paar Plätze in der gleichen Reihe saß ein Typ, der der konnte sich gar nicht mehr beherrschen. Der hat dann angefangen leidenschaftlich mitzuboxen und ständig irgendwas dazwischen gebrüht. Wie so, ja, jetzt voll auf die Nuss, jetzt die rechte und die linke. Und da hat die ganze Sitzreihe gewackelt. Und kann nur sagen, na gut, dass es kein Bud Spencer-Film war. Ne? <lacht>
0: Ich kann mich noch an Oktopussy erinnern. Wir hatten da einen neben uns sitzen. Also Oktopussy, das war 007 äh, mit, mit Roger Moore, glaube ich. Und der, der konnte sich gar nicht einkriegen, dass in dem Wort Oktopussy das Wort Pussy drin war. Ho, Pussy. Ho, 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 ho. Es war grässlich und es war zum Fremdschämen. Was ist mit Diamanten? Nee, ähm, Goldfinger, da ist doch
1: Pussy Galore, die, die, die Pilotin, ne? Die heißt doch sogar. Ja, das war Pussy 60er Galore.
0: Jahre, aber so in den 70ern, 80, 80er war, glaube ich. Oh, Pussy, oh, das, kann
1: Pussy. Noch, das war 83, das war der vorletzte Roger Moore, glaube ich. Danach kam noch der Hauch des Todes.
0: Ja, ich war, war großer Roger Moore-Fan, Also ja. von den, weil der hatte dieses, äh, dieses britische Understatement, was ich so genial an 007 fand. Musik Ja, reden wir mal über Sex, also auf der Leinwand und äh, auch über die dazugehörigen Skandale. Äh, den, den ersten richtigen Kinoskandal der Nachkriegszeit, den gab es schon 1951, habe ich natürlich nicht erlebt, auch weil ich natürlich sehr alt bin. Das war natürlich äh, weit vor meiner Zeit, aber über den wurde wahnsinnig viel geschrieben, wenn es um die Moral der Adenauerzeit ging. Äh, angeblich, so war es immer zu lesen, ging es um zu viel nackte Haut, weil in der Sünderin für ein oder zwei Sekunden die Brüste, die nackten Brüste von Hildegard Knef zu sehen waren. Also zumindest wurde so über die Jahrzehnte kolportiert. Doch ich habe da mal nachgelesen, ist schon klar, nicht mal, nicht mal die Kirchen ging damals noch wegen ein paar Brüsten für ein paar Sekunden so richtig auf die Barrikaden. Im Kern ging es um die ihrer Meinung nach, also der Kirchenmeinung nach, zu positive Darstellung von Prostitution, Sterbehilfe und Selbstmord. 1951 lief dann die Sünderin auch nicht sehr lange. In Mainz kam er dann noch mal 1956 ins Regina am Neubrunnenplatz. Aber von Skandalen ist dann schon also dann 1956 nichts mehr überliefert. Im, Im Schweigen wurde dann schon richtig offen kopuliert und masturbiert. Das war dann 1963. Aber auch da hielt sich dann der Aufruhr wirklich in, in Grenzen. Und in den 70ern gab es dann gleich mehrere Filme, die wegen Sexszenen und Ausschweifungen den Ruf als Skandalfilm hatten. Etwa Stille Tage in Klischee von 1970 oder Der letzte Tango mit Marlon Brando. Das große Fressen, die Geschichte der O oder Caligula, das war dann 1979. Illustrierte und Boulevardmedien haben dann meistens so ein Riesenbohai um die Sexszenen gemacht, was gerade bei uns Jungs im späten Teenageralter dann für eine immense Neugier gesorgt hat. Zumal immer irgendjemand irgendeinen kannte, der ganz heimlich den Film geguckt hatte und der es ganz genau wusste, was da so getrieben wurde, dann steckten die Jungs dann ihre hochroten Köpfe zusammen und der, boah, och, und kicherten. Als wir dann älter waren und die Filme dann meistens als Videos doch irgendwo sehen konnten, waren wir erstaunt und manchmal auch sehr ernüchtert, so wie du damals, als du bei King Kong die Düsenjäger erwartet hast und es kam eine Hubschrauber und so verhielt es sich dann meistens mit den erwarteten Sexszenen. Der letzte Tango, der 1973 übrigens wochenlang im Residenz lief, das war etwa ein, mehr ein Gesprächs- als ein Sexfilm, also eher schwere Kosten, denn irgendein Lustgewinn, während das große Fressen dann wirklich schon dekadent und obszön war. Also gut gemacht, bisschen eklig, aber eben auch kein Skandal. Und Caligula, wo vorher auch viel drüber gesprochen wurde, das war eigentlich dann wirklich ziemlicher, ziemlicher Schrott. Natürlich werden wir als Teenager gerne in solche Filme, das ging mal im Film ab 16, aber nicht ab 18, doch es gab ein Kino in Mainz, bei dem kann man auch hinten rum rein. Das war das Regina am Neubrunnenplatz. In den 70ern gab es neben dem Komulario in der hinteren Bleiche noch eine Baulücke, die mit einem Tor verschlossen war. Dort war ein Hof, der bis hinter das Regina führte und dort wiederum eine Hintertür die dann zu den Toiletten führte. Und von dort kam man dann in den Zuschauerraum. Äh, ich habe das allerdings äh, mich nur ein oder zweimal getraut und auch nicht bei einem Skandalfilm. Der eigentliche Skandal, der eigentlich verstoß gegen jeden Geschmack, das waren aber eh nicht die aufgezählten Filme, sondern das war die deutsche Sexwelle der 70er. Nach einigen gut gemeinten Aufklärungsfilmen der 60er, da kam dann so der Schlüssellochblick wie bei Schulmädchenreport Report 1 bis 8, Hausfrauen Report College Girls oder bei total verkrachten Streifen wie Heißes Verlangen, Blut junger Mädchen unterm Dirndl wird gejodelt oder steile Schäden Enkel, Dralle, Brüste. Also das klang schon damals für uns nach Grauen und ich glaube, da wären wir nicht mal reingegangen, ja, wenn wir auch gekonnt hätten. Naja, nach meinen cineastischen Sexerinnerungen könnten wir jetzt ein anderes Thema anschneiden. Du möchtest vielleicht auch noch was zum Thema sagen? Fällt dir auch noch irgendwas ein zu deiner ja. Jugenderotik <lacht> oder lieber doch wirklich mal über die wichtigen Kinoereignisse sprechen?
1: So sexuell aufgeladene Filme aus meiner Zeit, da also fallen mir dann eigentlich immer zwei ein. Das war Einmal äh, neuneinhalb Wochen mit Kim äh, Basinger und nicht lange danach mit, äh, also beide mit Mickey Work, glaube ich, Wilde Orchidee, weiß ich gerade nicht, wie da die Schauspielerin hieß, ich glaube Otis, Carrie Otis ja, oder so. Ja, genau, richtig, Carrie Otis. Und bei beiden Filmen, Wochen war wirklich gut. Bei war beiden Filmen, neuneinhalb Wochen war vor allen Dingen gut wegen der äh, Strip-Szene mit der Musik von äh, Joe Cocker, You Can Leave Your Head On, das war Ja, genau, großartig. Und
0: Kim Basinger.
1: Und in beiden Filmen war die spannende Frage, die auch damals die Medien beschäftigt hat, haben sie es wirklich getrieben? Das war ja oft so die...
0: Wie bei die, Wenn der Postmann zweimal richtig, klingelt mit Jack Nicholson. Den kenne ich wieder
1: als Programmkinofilm mit Jessica Lange, genau und, genau, und Jack Nicholson. Das ist ja dann immer bei solchen Filmen ganz oft so, die, die da raunt an der Boulevard, oh. ne, haben sie es denn wirklich getan? Ne? Und, ja, das so. ansonsten kann ich, muss ich zugeben, zum Thema Sex im Kino äh, aktiv sozusagen, um das schiefe Bild zu benutzen, nicht viel, nicht viel <lacht> beitragen. Aber frag mich doch ruhig nochmal, wenn du einen Podcast zu Mainzer Videotheken machst, da kommen wir dann bestimmt ins, äh, ins Geschäft.
0: Oh ja, da fällt mir doch das ein oder andere aus dem ein oder anderen dunklen Keller ein. Ja, <lacht> ja aber ähm, die wichtigsten Kinoerlebnisse
1: hattest du ja auch angesprochen. Wir haben ja schon äh, einige Titel im ersten Teil genannt. Wenn du mich wirklich nach Lieblingstiteln fragst, dann muss ich auf jeden Fall der mit dem tanzen nennen als wirklich grandioses Kinoerlebnis. 1990 kam der Film raus. Es war ein Film, der damals das Kino man kann sagen, wiederbelebt hat, also es ist ein grandioser Bilderrausch, ein äh, toller Soundtrack dazu von John Williams, der auch die Star-Wars-Musik gemacht hat. Und der Durchbruch von Kevin Costner, ne? Ich weiß nicht, ob es der Durchbruch war, als 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 wirklicher Weltstar wahrscheinlich schon. Er hat, glaube ich, vorher auch schon bekannte Filme, aber aber nicht auf dem Niveau und er war ja auch Regisseur, ne? Und er äh, hat es ja geschafft, mit diesem Film die äh, vermeintlichen Gesetze der Branche wirklich auf den Kopf zu stellen. Es ist ein totgesagtes Genre gewesen damals. Western wollte kein Mensch mehr sehen. Überlänge, gravierende Überlänge. Der Film hat so, ich glaube, so drei, dreieinhalb Stunden dürfte der schon haben. Dann noch äh, weite Passagen, äh, originale Indianersprache untertitelt. Indigene, muss ich leider mich korrigieren. <lacht> Sprache äh, untertitelt. Ein irrer Produktionsaufwand. Man denkt allein an die Büffelszene, für die sie, glaube ich, alle Büffel äh, in Nordamerika nochmal zusammengetrieben haben. Und das alles zusammengenommen galt damals als todsicheres Kassengift und das Gegenteil ist eingetreten. Das ist ein Riesenerfolg gewesen, nicht nur bei den Oscars. Und diesen Film im knackevollen Residenz gesehen zu haben, auf dieser riesigen Leinwand, das war einfach, einfach eine Wucht, ne?
0: Ja, das glaube ich. Ich meine, solche Hitlisten fragen sind natürlich immer ein bisschen undankbar. Denn eine halbe Stunde, nachdem man sie beantwortet hat, fällt einem ja doch noch äh, immer irgendwas ein. Aber da wir uns auf die Sendung natürlich vorbereitet haben, wir haben uns jetzt nicht zufällig heute spontan hier getroffen. Aber ich muss trotzdem lange drüber nachdenken. Es geht ja nicht nur um den besten Film, sondern auch ums Kinoerlebnis. Und das sind natürlich jetzt eher nicht die dialoglastigen Kammerspiele, sondern dann Filme mit, mit einer ungeheuren Bildkraft und kolossal Sound und der beste Film war und ist für mich einfach das Boot. Groß, erschütternd. Ich, ja, man kann sagen, ich war tief berührt, aber auch vollkommen benommen von der Wucht, äh, als ich das damals gesehen habe. Ich glaube, ich bin wirklich sprachlos, sprachlos raus aus dem Kino.
1: Ja, das Brot hast du mir jetzt schon weggenommen. Dann muss ich mir jetzt was anders <lacht> ausdenken. Ähm, ein Film, der der auch wirklich zu meinen absoluten Favorites gehört, ist Mississippi Burning. Ich weiß oh, nicht, ja. ob dir das was sagt. Ja, kann. ja, sehr bestimmt. Ich bin großer Alan Parker-Fan. Ein britischer Regisseur ist, glaube ich, vor kurzem gestorben, der viele tolle Filme gemacht hat. Und äh, der Plot ist, da geht es um die Ermordung von von jungen Bürgerrechtlern im amerikanischen Süden. Und dann kommen William Defoe und Gene Hackman als FBI. Äh, Richtig großartig Gene aus Washington. Hackman, ja und mischen den rassistischen Süden auf und die örtliche Ku Klux Klan Szene. Großartiger, hochemotionaler Film.
0: Und äh, auf einer authentischen oder auf einer echten Story ist Es, warum, es ne? ist eine
1: echte Geschichte, tatsächlich, richtig. Und äh, dieser Film ist leider immer noch von der Thematik her erschreckend aktuell und aber auch filmisch kaum,
0: kaum gealtert. ja sehr beruhigt. ich könnte natürlich noch mehr Kriegsfilme aufzählen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, Apocalypse Now zum Beispiel, auch Full Metal Jacket äh, gehört dazu. Aber jetzt mal andere Genre. An Nummer zwei kommt bei mir dann, dann Herr der Ringe, die, die Trilogie. Äh, sicher auch, weil ich äh, nach dem, dem, dem Roman, den ich 1978 gelesen habe, drei fette Bände mit weit über 1000 Seiten, habe ich, glaube ich, in drei Tagen gelesen bei Interrail. Aber ich musste dann halt sagen und schreibe, 23 Jahre warten, bis das Ding verfilmt wurde. Es war immer wieder im Gespräch. Dann kam mal so eine animierte Zeichentricksache war aber alles Mist, also bis dann die Verfilmung kam, 23 Jahre, aber das Wichtigste, die Bilder, die ich beim Lesen im Kopf hatte oder bekommen habe, haben mir die Filme bis auf eine einzige Szene komplett auf die Leinwand gebracht. Ich habe dort meine eigenen Kopfbilder gesehen und sowas ist wahnsinnig selten, wenn es um Buchvorlagen geht. Äh, nur bei Schindlers Liste, da, da, da ging es mir ähnlich. Natürlich ein Film nicht äh, ganz anderer Film, aber der so authentisch so nah dran war am, am Buch.
1: Ja, Schindlers Liste könnte auch bei mir auftauchen, natürlich sehr intensives Filmerlebnis damals im, äh, im Kino. Weiß ich noch, wie der dann im, als der dann im Fernsehen mal irgendwann lief, die Diskussion, darf der, dürfen da Werbeblöcke sein ne, in diesem ja. Film. Ich glaube, wenn der jetzt nochmal gezeigt wird, dann äh, stellt sich die Frage gar nicht mehr. Aber damals war das ein, äh, eine Frage. Ist das ein Tabubruch, wenn man bei diesem Film äh, Werbeunterbrechung hat? Ja, du hast es ja gesagt, es geht auch um die Kinoerlebnisse, nicht nur um die Filme. Die sind sicherlich irgendwo austauschbar. Und wenn du mich zehn Minuten später fragst, fallen mir wahrscheinlich andere Filme ein. Aber ein ganz, ganz äh, ein das großartiges Kinoerlebnis, das war für mich im Juni 89 ähm, und zwar wo, wo sonst im Residenz, das Datum weiß ich noch relativ genau, weil ich den, den Flyer, mit dem das beworben wurde, den habe ich noch irgendwo zu Hause und habe ich auch noch mal rausgekramt, noch mal nachgeguckt äh, und damals lief in diesem Juni 89 äh, für drei Wochen immer Dienstagabends, also einmal pro Woche um 23 Uhr. Das französische Taucher-Epos Le Grand Bleu, äh, auf Deutsch im Rausch der Tiefe, auf Englisch The Big Blue, äh, gedreht 1988, damals noch mit dem nicht ganz so bekannten Jean Renault in einer der, der Hauptrollen. Ja. Es geht um so zwei abneue taucher die sich äh, duellieren, wer, wer tiefer kommt. Ne? Rosanna Arquette äh, hat die weibliche Hauptrolle gespielt. Und dieser Film, der war zu sehen äh, an diesen drei Tagen, äh, verteilt auf drei Wochen, in einer 70 mm Sondervorstellung für zum Einheitspreis von damals 7 äh, Mark 50. Und das Standardformat von Film war damals 35 mm und 70 mm, das bedeutet eben äh, viel größeres, brillanteres Bild, viel viel höher auflösend, äh, räumlicherer Ton. Und äh, ich werde das nie vergessen, als der Film dann anfing, da ging der Vorhang auf und da ging die nach links und rechts noch viel weiter auf als sonst. Also mal mindestens Cinemascope und dann aber auch noch nach oben und unten. Also das Bild war insgesamt viel größer als äh, selbst das große ohnehin schon große Kinobild im Residenz. Und das war einfach ein, der Film an sich ist aber auch schon ein optischer, akustischer und emotionaler Rausch. Das hat natürlich äh, maulsmäßig gepasst. Für uns war das ein bisschen wie ein Trip. Also wir haben davor gesessen und äh, wir wurden praktisch süchtig nach dieser 70 mm Droge. Ich glaube, wir haben keine einzige dieser drei Vorstellungen versäumt. Wir sind dann drei Wochen hintereinander dann immer um 23 Uhr Dienstags im Kino gesessen. Und äh, generell mag ich Filme, die, die klug mit den Möglichkeiten des Kinos umgehen. Und In dieser Hinsicht war Le Grand Bleu damals, mh, für uns das Plus Ultra.
0: Ja, habe ich jetzt nie gesehen, aber so wie das Schillers äh, ist das auch was, was natürlich nur im Kino geht. Äh, Nummer drei, ja, bei, nach Kriegsfilmen und Monumental-Fantasy, dann käme jetzt noch die Kategorien Fesselnd und Gefühl. Bei Fesselnd waren wir das letzte Mal schon, da bin ich halt immer auch hin und her gerissen zwischen den Paten und es waren mal in Amerika aus dem Gangstermilieu New York der 20er bis 60er Jahre. Gefühl, ja, Gute Frage. Vielleicht Titanic am ehesten. Da gab es sogar eine Szene, die mich sehr angefasst hat, bei der ich also wirklich echt schlucken musste. Das war, als eine Mutter sich mit ihren beiden kleinen Kindern in der Kabine aufs Sterben im untergehenden Schiff vorbereitet. Das hat mich wirklich getroffen wie ein Faustschlag. Das wollte ich nicht sehen. Hast du schon mal im Kino geschluckt oder geheult? Geschluckt, garantiert, äh, geheult, wirklich
1: geflennt, das wüsste ich nicht. Wässrige Augen natürlich immer, immer mal wieder, das kann auch heute noch, äh, noch vorkommen.
0: Aber was war das, raus damit? Die wässrigen Augen. Ja, die wässrigen Augen, die will ich jetzt wissen.
1: Das letzte Mal war gerade erst vor ein paar Tagen, da haben wir uns ein, äh, die Jagd angeguckt, einen Film in der Atemmediathek mit Mats Mikkelsen. Der war dermaßen emotional am Schluss, da geht es um... Um einen Lehrer, nee, einen Kindergärtner in, in, in Schweden, der beschuldigt wird, sich an Kindern vergangen zu haben. Er ist aber völlig unschuldig, wird dann aber von der Dorfgemeinschaft verfolgt und ausgestoßen. Und sein bester Freund ist der Vater des der, des Kindes, das er da misshandelt haben soll, der mit dem äh, Geräte aneinander. Und keiner will mehr was von ihm wissen. Ein großartiger Film. Das ist
0: mir zu nah an der Realität. Wir hatten diese Fälle ja in, ich weiß. in Worms und Mainz hier auch leider, wo äh, Erzieherinnen teilweise oder Eltern furchtbar verdächtigt wurden. Das kam in aller Regel leider überhaupt nichts dabei raus. Also das ist mir zu nah an der Wirklichkeit. Sowas könnte ich heutzutage nicht, nicht, nicht mehr gucken. Aber ja, ge geheult, ich kann zugeben, ich habe im Kino oder nach dem Kino geheult und äh, beim Dschungelbuch. Das, äh, da war ich vielleicht so acht oder neun und ich fand es unglaublich traurig, dass Mogli am Ende des Films die Tiere im Dschungel zurücklässt, nur um mit einem Mädchen in die Stadt zu gehen. Also wegen dem Mädchen hatte Bagira und Balu verlassen. Also das wollte ich nicht verstehen und da habe ich bitterlich geweint. Das hat, glaube ich, außer mir auch keiner verstanden im Umfeld. Aber ähm, ja, das war das war traurig. Nochmal zu den Filmen. In den 90ern, da hat mich natürlich, wir hatten schon Schindlers Liste sehr bewegt. Da hatte ich den, das Buch auch schon 15 oder 20 Jahre vorher gelesen. Das wurde damals noch als Rump Fortsetzungsroman im Stern veröffentlicht. Ja, so viel Bildung gab es damals noch. Und ich habe später, als der Film erschien, auch was dazu geschrieben. habe in Frankfurt einen der Überlebenden von Schindlers Liste gesprochen, aber auch die Witwe eines SD-Mannes, der damals Schindler in Krakau immer gewarnt hatte und war dann auch mit Schulklassen. Damals war ich noch beim Wiesbadener Tagblatt. Ja, muss ich zugeben, auch ich war in Wiesbaden mit einer Schulklasse dort im, im, im Kino gewesen. Ansonsten, ja, Pretty Woman, Bodyguard fürs Gefühl noch, Pulp Fiction, Apollo 13, aber merkst du, bei mir halt lauter Hollywood-Streifen, also äh, Anfang 90er, äh, genauer gesagt 1992, ich glaube, du hast das vorhin beim Residenz erwähnt, da gab es eine Erneuerungswelle in den Mainzer Kinos, da wurde saniert und äh, aus dem Skala entstand dann das City-Kino-Center, in dem auch das Programmkino unterkam, hatten wir auch schon und auch das Rex am Markt sollte saniert und umgebaut werden, als dann Mitte der 90er-Pläne für ein sogenanntes Multiplex-Center laut wurden, also modernes Großkino, ähm, war klar, dass die alte Mainzer Kinolandschaft es in Zukunft schwer haben würde und so kam es dann auch. 1996 war das CC-Center am Ende, gut, beweine ich jetzt nicht, äh, aber als 1999 das Sinestar am Siedbahnhof eröffnet wurde, da ging es dann relativ schnell. Das Residenz hat dann 2001 zugemacht, das Rex dann auch und auch selbst wenn die Sinister-Eigentümer des Residenz wieder eröffnet haben, war es nicht mehr die Atmosphäre von damals. Das war vorbei. Die Zeit der großen Blockbuster. Ich gebe zu, dass ich dann meine Kinoleidenschaft nicht so richtig ins Sinister gerettet hat. Ich war nur wenige Male dort, aber das war nichts für mich. Von daher ist mein Blick auf die, also der aktive Blick auf die Kinowelt, dann irgendwann zu Ende gegangen. Was bleibt? Ich habe ein paar Filmplakate, ein Packen Filmfotos, die ich gerettet habe, als die AZ damals ihr Bildarchiv vernichtet hatte. Viele Erinnerungen und etliche Filme auf DVD. Was aber auch zu meinen Erinnerungen gehört, das sind auch einzelne Sätze, manchmal sogar Dialoge aus Filmen, die, die einfach hängen geblieben sind. Sätze, die man entweder bei passender Gelegenheit anbringt oder die man sich einfach auch mal so zuwirft. Beispiele: nach Hause telefonieren aus IT oder. I'll be back aus Terminator. Äh, oder <lacht> legendär der Satz. Äh, ich will genau das, was sie hatte. Äh, den sagt eine Dame in Harry und Sally, nachdem Sally am Nachbartisch im Restaurant einen Orgasmus gefaked hatte. Äh, bester Zitatgeber, und da wirst du mir mit Sicherheit äh, zustimmen, ist aber das Boot von 1981, äh, diese traurige deutsche U-Boot-Geschichte aus dem. Zweiten Weltkrieg. Das muss das Boot abkönnen. Das ist ein immer wieder gern von uns genutzter Satz, auch hier im Redaktionsalltag. Ruhig, Johann.
1: Oh. Ich habe mal eine, eine Doppelsonderseite gemacht zum zum Boot. Stimmt, richtig. Bei das dem Jubiläum. War 30 Jahre 2012 eine Doppelseite. Ja, richtig. Und da sind auch ganz viele Zitate aneinander gereiht und äh, ganz viele kleinere Texteinheiten. Und da weiß ich noch, wie unser geschätzter Kollege Breidenbach vor der Seite stand und sagte, das wäre aber ganz schön, ganz schön viel so eine Doppelseite. Und dann sagte der Kollege Hennemann nur. Das muss die Zeitung abkönnen. <lacht> Breidenbach hat aber sofort gekontert. Aber irgendwann ist natürlich Schluss.
0: <lacht> ja, man merkt es dann solche Zitate, dass, äh, ich weiß nur, dann ist irgendwann mal Schluss. Das ist, als Martin Semmelrogge dem Krönemeier erklärt, was passiert, wenn das Boot unter die Marke von 150 Tiefenmetern absinkt und zusammengeknüllt wird wie eine Konservendose. Dann ist irgendwann mal Schluss, ja. Was gibt es noch? Arschbacken zusammen, Eier einklemmen und den Glauben an den Führer im Blick. Das ist so ein Satz oder das Wort vom Kinnmuskelspanne, das mir übrigens immer wieder mal so einfällt. Was unter was und Botkenner natürlich auch immer kommt, bei vielen Gelegenheiten, ist der Satz, das Geistige kommt hier zu kurz. Hast du auch noch ein paar Zitate, Erinnerungen? Ich
1: glaube, wenn wir wollten, könnten wir uns äh, Minutenlang, wenn nicht noch länger, äh, Dialogfetzen aus dem Boot um die Ohren hauen. Wohl verrückt geworden warst. Die beste Kinozeit ähm, waren für mich übrigens auch so die 80er und frühen 90er Jahre. Das hat aber wahrscheinlich auch mit dem Alter zu tun, ne? so als Jugendlicher und auch noch mit Anfang 20. Da ist man einfach ungeheuer begeisterungsfähig und erlebt alles viel intensiver als, als jetzt so mit 50 plus. Aber es 60 war eben, plus. Sorry, aber es war eben auch ja irgendwo die die eine ne goldene Ära des Kinos. Ne? Intelligentes, gut gemachtes Blockbuster-Kinos in USA-Marke. George Lucas, äh Steven Spielberg, also so, so Sachen wie Star Wars, Indiana Jones. Oder auch von Joe Dante. Die Gremlins sind von Joe Dante. Der gehört auch so zu diesem Spielberg-Universum. Robert Zemeckis, Zurück in die Zukunft. Oh, ja. Joe Landis gehört auch noch da John Landis gehört auch, nicht, auch noch dazu. Die Glücksritter, Prinz aus Samunda hat er zum Beispiel gemacht. Das sind alles Großmeister gut gemachter Unterhaltung. und Aber auch mehr als das. ne Denn Spielberg hat eben auch Filme wie Schindlers Liste gemacht. Wir haben es ja. eben gehört. Ähm, oder ähm, Zemeckis hat auch Forrest Gump gedreht dann ne? mit mit äh, Tom Hanks oder später dann Castaway. Ähm, der letzte Film, den ich im Residenz äh, sehen durfte am Tag der Schließung ähm, noch zur reis -Ära, dann du hattest es ja angesprochen, dann ging es ja unter äh, Sinister äh, Regie dann noch eine Weile weiter ja, was die Gegenwart angeht, versuche ich dem Kino die Treue zu halten, muss aber zugeben, dass, das, dass ich da persönlich noch ein bisschen besser wieder werden muss und noch nicht so ganz aus dem Corona-Knick raus bin. Einer meiner letzten Kinofilme war die Neuverfilmung von Dune, der Wüstenplanet, von, die ich im CineStar mir angeschaut habe. Das war, glaube ich, vor, voriges Jahr. Da bin ich übrigens alleine reingegangen, weil ich den Film unbedingt sehen wollte. Und kurz darauf nochmal mit einem, mit einem Kumpel weil das einfach auch ein tripartiges Erlebnis, war das einfach ein optisch überwältigender Film. Und ich freue mich sehr schon auf die auf den zweiten Teil. Also Er hat es diesmal angelegt darauf, der Regisseur, das ist übrigens der Regisseur, der auch den Blade Runner neu verfilmt hat, der Villeneuve von Kanadier, der Intelligente. Geht das Blade Runner neu verfilmen? Nicht neu verfilmt, er hat, ihn, hat eine, eine Fortsetzung gedreht, auch mit Harrison Ford. Ähm, die, die einen sagen so, die anderen so. Auf jeden Fall steht der Villeneuve für intelligente Science Fiction. Und äh, ich finde, er hat alle haben befürchtet, er wird sich an Dune verheben, so wie sich David Lynch äh, verhoben hat. 1984 und da hat sich für mich eben auch ein, ein Kreis äh, geschlossen, denn ich weiß noch, wie ich damals die Lynch-Verfilmung im Residenz gesehen habe und damals auch schon völlig geflasht war als 16-Jähriger von, von diesem Film und äh, das zählt auf jeden Fall auch zu den unvergesslichen Erlebnissen in diesem wunderbaren Kino, das es eben nicht mehr gibt.
0: Wenn du sagst Blade Runner Fortsetzung, ist denn auch diese dunkelhaarige Schauspielerin wieder dabei?
1: Ich muss zugeben, ich habe es mir noch nicht angeschaut, die Fortsetzung. Ich habe es im Kino verpasst und habe zu Hause über die Blu-Way liegen, aber das glaube ich kaum.
0: Ja, das war also für mich war Blade Runner, habe ich vorhin natürlich vergessen. Klar, wie man sagt, halbe Stunde drüber reden, fällt einem schon wieder was ein. Blade Runner, ganz großartiger Film, auch mit Christopher Walken, ist das glaube ich. Nee, das ist Harrison, Harrison Ford. Spielt Nein, keine, der, der Blonde, der nee, das Sterbende. Ist, ähm, nee, das ist, äh, wie heißt er,
1: das ist ein, ach komme ich jetzt nicht drauf, jetzt werden wir uns besser vorbereiten müssen, wie heißt Schuss, das?
0: Wieder ertappt, Kacke. Sein. Watka Hauer ist das. Ach ja, genau, richtig, richtig, wie er dann so langsam stirbt und erzählt von den Raumschiffen.
1: Ja, diese tolle Musik von, 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 von Vangelis, ne, dieser wunderbare Soundtrack. Äh, Filmmusiken ist ja auch noch so ein, so ein Thema. Ne? Vangelis hat ja auch Chariots of Fire gemacht, diese, diese äh, grandiose Filmmusik, diese triumphale aber ich, Musik.
0: Aber ich glaube, Fortsetzung schaue ich mir nicht an. Das ist wie, wie Bands, die du mal vor 50 Jahren gesehen hast und die kommen jetzt in Altersbesetzung wieder hin und äh, bist dann grausam enttäuscht, weil das gar nicht mehr so klingt. Äh, es sei denn, du würdest mir vorher berichten, dass er wirklich genauso gut ist. Dann könnte ich mich vielleicht hinreißen lassen. Ansonsten später DVD, da kann ich dann jederzeit abschalten. Ja, meine beste Kinozeit das konnten man ja vielleicht raushören, das war so Ende 70er, dann die 80er. Ich hatte eigenes Geld, konnte also so oft, wie ich wollte, ins Kino. Und habe dadurch natürlich auch neue, neue Welten kennengelernt. Also wir haben den Kinobesuch aber auch wirklich zelebriert, erst verabredet, meist ein paar Leute, ging es ins Kino, danach noch weggehen. Essen in der Stehpizzeria gegenüber der Langgasse, Schachtel haben wir schon erwähnt, aber vielleicht auch in die Tangente oder in die Tangente Schuhe nebendran, wenn du dich noch erinnern kannst, in der Köterhofstraße. Ja, Kinoabend, das war so ein wirklich, wirklich komplett abendfüllendes Ereignis, Erlebnis.
1: Ja, das lief bei uns auch nicht anders. Insbesondere in der Studentenzeit, da war der Kinobesuch auch so die Ouvertüre zu einem viel umfangreicheren Abendprogramm und anderen Schauplätzen, es kam aber auch vor, dass man danach einfach stundenlang noch in der Clique, in der Kneipe zusammensaß
0: und geklönt hat. Ne? Erst über den Film und dann eben auch über alles Mögliche. Ne? Ja, wir sind natürlich nicht nur in Mainz ins Kino. In Wiesbaden liefen manchmal Filme, die es hier nicht gab. Ich habe es mal in der ersten Folge erwähnt beim Konzert vor Bangladesch. Aber manchmal wollte man einfach nur ein anderes Kino sehen. Mein Taunus-Zentrum war ich sogar auch einmal aber doch eher selten, denn für mich hat es weniger vertragen, vor und nach dem Kino lange im Bus oder, oder auch im Auto zu sitzen. Und ja, Autokino war auch nicht so meins. Warst du mal im Autokino?
1: Nee, Auto überleg gerade, ob ich überhaupt schon mal im Autokino war. Aber das, das finde ich auch irgendwie, das tönt mich auch gar nicht äh, an, interessiert mich auch gar nicht groß. Es gab ja mal jetzt in der, äh, im Lockdown, im Corona-Lockdown ähm, in Rheinhessen auch Stimmt. Äh, Versuche, das Autokino wieder wieder so ein bisschen zu etablieren, aber das hat mich ehrlich gesagt nicht so nicht so äh, gelockt. Äh, nach Wiesbaden sind wir äh, früher oft ins Kino gefahren, vor allem immer dann, wenn ein Film, den wir unbedingt sehen wollten, in Mainz nur im, im Schuhschachtelkino lief, also im, in einem der kleinen CCs oder eben im Rex, BC oder D. Und in Wiesbaden gibt es heute noch äh, Hollywood und Thalia, das sind so äh, unsere Anlaufpunkte gewesen. Und das große Kino in das Arkaden, das äh, nicht ganz, glaube ich, an Residenz rankommt, aber auch in die Richtung schon geht. Das waren da so unsere Anlaufpunkte. Und in der Welritzstraße äh, oben im Westend, da gab es noch ein ganz gutes äh, Programmkino, das hieß Passage. Da habe ich zum Beispiel mal ähm, den von dir erwähnten, wenn der Postmann zweimal klingelt, gesehen.
0: Ja, den habe ich glaube ich im, im Residenz gesehen, weil damals nach einer Flog über das Kuckucksnest lief glaube ich jeder Jack Nicholson-Film automatisch im Residenz an. Und, äh
1: Aber man muss an der Stelle vielleicht auch mal sagen, die Mainzer Kinolandschaft so äh, rund um Prinzess und, und Res Residenz und Prinzess, die war ja schon in den 90ern ziemlich, ziemlich runtergerockt. Ähm, nacheinander haben sie dann ja auch zugemacht. Du hast es ja erwähnt, das CC irgendwann 96, Ende der 90er ne, gab es das nicht mehr. Und große Seele waren dann einfach nur noch, im Grunde einfach nur noch das Residenz, ne, was wo man wo man äh, hingehen konnte. Und wir waren damals durchaus neugierig auf das Sinister, als es gebaut wurde, 99, und dachten, das könnte da vielleicht wieder einen neuen Schwung reinbringen. Naja, wie es danach weiterging, ist ja bekannt.
0: Ja, Residenz, klar, wir bleiben immer wieder daran hängen, eben weil ich so ein Blockbuster-Fan war, aber auch weil es das, es war Kino, wie man es sich vorstellte, zumindestens wir damals, groß, monumental, große Gemeinschaft, die zusammen was geschaut hat, das war ein schöner Abend, ja, schade, dass es sowas nicht mehr gibt, aber die Investoren haben halt, wie man am Residenz auch sieht, andere Kriterien, da sind Erinnerungen, wie wir sie haben, eben keine Währung, und ja, die Stadt hatte damals weder Geld noch eine Handhabe, den Residenzabriss irgendwie zu stoppen. Weil was mir da einfällt, zum Schluss unserer kleinen Kinoplauderei, ist das wohl bekannteste Kinozitat der UFA-Zeit. Das ist aus Heinz Rühmanns Schlusswort aus der Feuerzangenbole. die ich zwar logischerweise nicht im Kino gesehen habe, aber doch im Fernsehen und die mir auch so ein Bild des frühen Kinos vermittelt hat. Da sagt er so schön, das passt eigentlich zum Kino. Wahr sind auch die Erinnerungen, die wir in uns tragen, die Träume, die wir spinnen und die Sehnsüchte, die uns treiben. Und damit wollen wir uns bescheiden. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Danke, Frank. Danke, Theresa. Zwei Folgen waren richtig gut. Tschüss. Mir hat es
1: Spaß gemacht. Danke auch nochmal. Und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal ins Kino. ne?
0: <lacht> Alles klar. Hörspaziergänge durch Mainz ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion: Michael Bermeitinger. Produktion: Theresa Eickhoff. Er erreicht uns per Mail an audio.vm.de.